0: Ciencia y Genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web Ciencia.es. .com. En 1798 salió a la luz un libro titulado Ensayo sobre el principio de la población escrito por Thomas Robert Malthus. Sus ideas sobre las consecuencias de un aumento incontrolado de la población humana y sobre todo de la necesidad de control... levantaron ampollas en una sociedad que pensaba... que la riqueza de una nación dependía de su número de habitantes. Un extracto de su visión... así como la información para obtener el texto completo en español... de la obra de Maltus... se lo ofrecemos en cienciaes.com. Hoy, cuando la población mundial... roza los 6.900 millones de personas... les invitamos a reflexionar escuchando la biografía de Thomas Malthus.
1: Esta es la historia de un incomprendido que vivió en Inglaterra a mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial. Los sectores más progresistas lo tachaban de reaccionario nato, y para los ultraconservadores era un peligroso liberal. Y lo cierto es que Thomas Malthus era en sí mismo una pura contradicción. Su carácter apacible, sus suaves modales y su proverbial tolerancia no le impidieron tener una visión muy pesimista de la vida. Hizo suya la idea de que el hombre es un lobo para el hombre, y auguró un futuro muy negro a las generaciones venideras, pues estaba convencido de que acabarían matándose mutuamente para poder sobrevivir.
2: No es que pretenda justificarme, pero creo que todo comenzó por lo de siempre, por llevarle la contraria a mi padre. El pobre era un bendito, creía ciegamente en los lemas de la revolución igualdad, libertad, fraternidad y jamás dudó de la bondad natural del hombre tenía al Emilio de Rousseau como libro de cabecera y se empeñó en ocuparse personalmente de mi educación de hecho, no pisé un centro de estudios hasta los 18 años cuando ingresé en la Universidad de Cambridge debo reconocer, eso sí que mi formación en las lenguas clásicas era excelente muy superior a la de mis compañeros gracias a las esmeradas enseñanzas de mi progenitor
1: el joven Malthus se entregó con verdadera pasión a los estudios y a fuerza de mucho leer comenzó a esbozar sus propias ideas en 1796 con 20 años de edad ...realizó un informe sobre la crisis desatada por la Revolución Francesa. Fue un trabajo que entristeció mucho a su padre... ...y para ahorrarle el disgusto, renunció a publicarlo. Por aquella misma época cayó en sus manos un libro... ...que entonces estaba causando furor. Se titulaba Justicia Política... ...y su autor era William Godwin... ...un filósofo que había cambiado los hábitos de clérigo para convertirse en uno de los precursores del anarquismo mundial. Su libro, en síntesis, venía a decir que el ser humano tendía a la perfección y que en el próximo milenio, guiado por la razón, viviría en prosperidad y armonía, sin leyes ni instituciones que lo perturbaran. Desde el primer momento Malthus se rebeló contra aquella teoría y se prestó a refutarla con una obra que, esta vez... Y a pesar del padre, sí se animó a sacar a la luz.
2: ¡Santo Dios! Jamás imaginé que se pudiera organizar tamaño revuelo. Publiqué mi ensayo sobre la población de forma anónima y en la primera tirada apenas se editaron 500 copias. Pero el libro tuvo una enorme trascendencia supongo que escandalicé a muchos al asegurar taxativamente que el bienestar social era una quimera por la sencilla razón de que en el futuro no habrá suficientes medios para darnos a todos de comer hice mis cálculos y llegué a la triste conclusión de que la población tiende a aumentar cada 25 años en proporción geométrica mientras que en ese mismo periodo la producción de alimentos crece solo en proporción aritmética es decir, el hombre se multiplica a un ritmo de 2, 4, 8, 16, 32. Y las subsistencias apenas a uno de 2, 4, 6, 8, 10. Poco después de la primera edición, quise revisar mi teoría y emprendí una larga gira por Europa. Visité Dinamarca, Suecia, Suiza, Italia y con especial interés Rusia, un lugar que por sus inagotables recursos y su increíble extensión, servía muy bien a mis propósitos.
1: Aquel viaje solo vino a reafirmar su hipótesis. Si no se ponía remedio, el mundo acabaría condenado a una situación catastrófica. Al cabo de dos siglos, la población sería, en relación a los alimentos, como 256 es a 9. Al cabo de tres siglos, como 4096 es a 13. Y después de 2000 años, la diferencia sería tan inmensa que su cálculo resulta imposible. Malthus era consciente de que la naturaleza, en su sabia crueldad, se ocuparía de mermar a la población mediante hambres, epidemias y catástrofes. Pero opinaba también que en ese caso el remedio era peor que la enfermedad. Era urgente que el propio ser humano pusiera coto a aquella disparidad insalvable. Para ello propuso que el hombre retrasara el matrimonio hasta que fuera perfectamente capaz de atender las necesidades de la prole. Estaba convencido de que el matrimonio incitaba al trabajo y obraba, por tanto, como estímulo en la búsqueda del bienestar. Muy al contrario de lo que sostenía el radical Godwin, quien consideraba esa unión como la más nefasta de las leyes y la peor de todas las propiedades. Malthus se pronunció también contra las limosnas y la beneficencia, pues entendía que la caridad solo sirve para alentar la pereza y traer al mundo más bocas que alimentar. Sus palabras, inevitablemente, desataron indignación en los círculos de izquierdas. Son legendarias las críticas que vertió contra él Carlos Marx, quien llegó a calificarlo textualmente como «el miserable autor de una vil e infame teoría». ...de una blasfemia repulsiva contra el hombre y la naturaleza.
2: Hay que ver cómo se pone esta gente. Jamás he pretendido imponer mi opinión ni juzgar... ...Dios me libre, a mis semejantes. Me he limitado a sugerir y a predicar con el ejemplo. Me casé con Harriet mi novia de toda la vida, cuando ya tenía veintiocho años bien cumplidos y llevaba más de siete ganándome la vida como pastor protestante. A su lado he sido muy feliz. Me ha dado tres hijos y no, qué barbaridad, los once que se empeñan en atribuirme las malas lenguas. Por suerte, no dejo que me afecten las calumnias. Vivo muy tranquilo en el condado de Hertford... ...dando clases de economía política... ...en la Universidad de la Compañía de las Indias Orientales. Es un trabajo que... ...aunque esté mal decirlo... ...enciende mi vanidad. Pues la cátedra... ...fue creada expresamente para mí... ...y es la primera de toda Inglaterra que lleva ese nombre. Así que... ...no me puedo quejar. Los días de diario me ocupo de dar mis clases... ...y de revisar mi obra... Los domingos acudo a la parroquia para hablar a mis feligreses y es entonces cuando noto ciertas miradas incómodas. A unos no les gusta que les hable de contención sexual y a otros les molesta que abogue por la universalidad de la sanidad y la educación o que me pronuncie a favor de las instituciones democráticas. En fin, no me quiero hacer la víctima pero me gustaría ser recordado como un hombre bueno, lúcido y tolerante. Y me temo que, en el mejor de los casos, pasaré a la historia como un hombre al que poco supieron o quisieron comprender.
0: ¿Han escuchado ustedes Ciencia y Genios? Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de CienciaES. Gracias cienciaes.com ciencia para escuchar